0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Começando mais uma edição do Vermelho Podcast, repercutindo mais um fracasso do Internacional. Tá fracasso não, um tropeço, vou ser mais leve. É, o Inter empatou com o Cruzeiro 1x1 no último sábado e agora pega o CSA pela frente na quarta-feira, né? O CSA do Argel que ganhou essa rodada, ganhou do Havaí. E ultrapassou o próprio Cruzeiro, né? Tu vê que coisa, né? O CSA ultrapassou o Cruzeiro né, neste momento. Então.. É, vamos projetar o jogo de quarta e falar um pouquinho do jogo de sábado também. para falar disso comigo, é, tá aqui muito bem-humorado, né? No trânsito de Porto Alegre, como é costumeiro, a gente grava o nosso estúdio móvel, né? O Vermelho Podcast Móvel. Está aqui o Dricos, né? Como sempre de costume, porque o Vermelho Podcast é formado por mim e por ti, não é mesmo? Uh! É, com muito humor, eu fico feliz, né, cara? Porque a gente tá aí disputando
1: a raiva nossa de cada dia, né? As manhãs de outubro, elas costumam ser estressantes na segunda-feira o Internacional. Eu não me lembro, não me lembro de quando é que a gente teve iludido, acho que foi, sei lá, meu, 2015, talvez. Porque ano passado, em, em outubro, a gente já tinha começado a dar aquela caída com o irna então, assim, já, já não tava mais disputando, eu acho, também, nessa altura do campeonato. Ah, 2015 também não, tinha tomado cinco já. Ou seja, faz tempo que a gente não se ilude ah, em outubro, né? Faz, faz. Ou seja, outubro é um mês de merda pra nós. Então, seja bem-vindo você ao podcast, que, né, como todo colorado realista, faz cinco anos que o outubro do Internacional é uma bosta.
0: 2016 conta como outubro. a gente tentou, tava quase escapando, né? Conta não, como ilusão, não? A gente não tava quase escapando, a gente tava fazendo cálculo para não cair, então não é ilusão. Em 2017 a gente achou até que. Cara,
1: olha, caiu, <risos> Lucas Colar, como é que foi o jogo?
0: <risos> olha, o jogo do Inter com o Cruzeiro foi o padrão, né? O Inter, não dá para dizer que o Inter não tem padrão. é padrão. O Inter começou bem, né? Como começou bem contra o Palmeiras, quando começou bem. É, Mineiro. Talvez contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense. Até vou dizer que o Inter começou bem o jogo, né? Até começou bem, mesmo que tenha tomado gol e tenha buscado empate na final da Copa do Brasil. O Inter começou bem, né? O gol do Inter é um gol bonito, né? Um gol de tabela, de gente filtrando na área, de posse de bola. Cara, tudo que a gente pede que é possível fazer, né? Só que aí, né? O Inter faz o gol e eu odeio quando. Eu vou começar a odiar quando o Inter faz o gol. O Inter tem que fazer gol sempre aos 40 do segundo tempo. Faz gols 40, aí recua os 5 minutos que falta e garante o resultado. Porque quando o Inter faz gol cedo, como foi o caso, nem lembro qual é o minuto do gol, 12, 9 minutos, quanto foi? O Inter recuou. No primeiro tempo, já terminou o primeiro tempo é, acadelado no campo de defesa. O Cruzeiro alçando bola para a área, chutando de fora da área, não levando perigo nenhum. É, e no segundo tempo, uma hora ia entrar, né? O Inter começou com a mesma postura, acho que o Fábio não fez nenhuma defesa no jogo. A gente pegar os 90 minutos. No segundo tempo, teve uma falta do Guerreiro que passa perto, e só, porque de resto o Inter não não pressionou o Cruzeiro, não saiu de trás. E uma hora a bola entrar, né? Entrou de uma forma injusta, né? Um pênalti que não foi, um pênalti absurdo marcado pelo VAR. Eu já disse que eu não sei o que é mais absurdo, se é o VAR chamar o cara para ver no vídeo, né? Um contato que não existe, né? O cara se, se joga Pra ter um contato Daquela força e densidade Olha Tem que ser uma entrada Do Guinha Azul Mais ou menos Ou do Felipe Melo O cara caiu assim é, Ele nem tava mais com a bola Quando, quando cai Não, né? não, não
1: Para e... Para, calma Teve o contato do Felipe Melo do, do final Patrick. de também a Ah, teve, teve Teve do Melo que o, 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 o mal encosta no cara e o cara se joga como se estivesse perdendo a coluna. Sim. Né? E aí eu vou já te dizer que, cara, a questão aqui é aí que o VAR tá. O, e quem tá atrapalhando o VAR também são os jogadores, a postura dos jogadores. Porque agora eles estão se atirando mais, né? Qualquer contato parece que eles estão perdendo a perna, parece que eles estão indo um morteiro da, da, da guerra, né? Parece que estão caindo perto de uma dinamite, né? E aí, de uma granada. E essa aqui é a bosta, né? Porque além do VAR ser uma bosta. Nesse sentido, não ter profissionalização Os jogadores não estão ajudando também Porque os jogadores acharam, acham agora Que tudo é malandragem E aí a cultura do jogador brasileiro Também está piorando o assunto VAR no Brasil
0: Também tá é verdade Mas olha, o principal erro do VAR É a incompetência de quem controla Uma, uma máquina, né porque não é possível que o lance passado em vídeo, ele... É vídeo, não tem... Não, tu pode ver o vídeo várias vezes, em vários ângulos diferentes. Tu não tem como ver um pênalti naquele lance. E não só esse lance, o lance do Guerreiro contra o Flamengo, o lance do CSA com o Havaí ontem, é, deixa eu ver, o lance do Fluminense com o Grêmio semana passada. Então não é só o Inter. O Inter foi prejudicado mais uma vez, mas mostra o quanto a arbitragem é incompetente no futebol brasileiro. Ela é ruim, ela não é... Ladra, ela não é mau caráter. Não. Pelo menos eu não tenho prova disso, né? Mas ela é ruim, ela é muito ruim. E a gente tá. A gente tá
1: pistola, obviamente, a gente tá mais pistola com o VAR porque o resultado não veio. Então é assim, é normal. Aquele time que tá se prejudicando no campo em relação ao resultado, óbvio, foi gritar ser mais alto. Agora a gente já tá pistola com a falta de futebol do internacional. Esse já é o motivo principal. 80% da gente tá pistola na segunda-feira ou depois dos jogos é porque o Inter não joga bola. Entendeu? O Inter parou de jogar. Né? Então aquilo que a gente tinha uma nota 6 Agora virou nota 4 Aquilo que era nota 7, com a corda esticada Agora é nota 4, nota 5 E o torcedor tem todo o direito de reclamar Agora, o VAR é isso, né? O VAR já é ruim né E além de ser ruim, ele é prejudicado Pela espetacularização do futebol Em relação a televisionamento E os jogadores que não ajudam, né, meu? Então, tipo assim, sinceramente, eu tenho uma opinião impopular, eu acho que o Patrick toca no, no, no pé do, 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 do Orehuela. a única coisa é que não toca a ponto do Orejuela cair daquele jeito, como se estivesse perdendo uma perna. Mas aí depende do árbitro, e essa é a merda. Quando tu vai pra dependência do árbitro, tu não sabe se o cara vai dar ou não vai dar. Essa que é, é a moral, entendeu? Então, assim, o time do Flamengo vai reclamar do VAR, mas não vai fazer baixo assinado porque tá a 60 pontos na frente do segundo colocado entendeu, então tipo assim, vai sobrar pro Inter mais uma vez fazer esse papelão né, porque vai precisar se, a, se, a, se, a, se agarrar no VAR porque já caiu duas posições depois que eu da Copa do Brasil, era G4 agora G6 batendo na porta do G7 essa é a bosta,
0: não concordo? concordo, concordo e é isso né, o Inter foi... tu veio bem agora né, o Inter perdeu o Galchão o Inter perdeu é, a Copa do Brasil perdeu a Libertadores, saiu do G4 e agora está no G6 com a eminência eminência né, de sair do G6 é, dependendo dos próximos passos. eu te pergunto, eles, por que saímos do G6, do G4? E estamos prestes a sair do G6 se não ganharmos na quarta-feira.
1: Não, meu, a audiência do podcast é, é legal assim porque vocês acompanham a gente já faz um tempo, né? Vocês têm uma A gente tem aí mais de 1.200 pessoas que acompanham os episódios. É, uma galera, né? Aproveitar até para obrig- agradecer e torcer para que sempre se multiplique. Mas a questão aqui é a seguinte, ó. É, o Inter ele deu um all-in. A gente usa a palavra all-in o ano inteiro. O que, que é all-in? Pra all-in quem não sabe? é aquela jogadinha onde tu vai jogar tudo ou nada, né? O famoso tudo ou nada. Então, tipo assim, o Inter apostou as fichas numa Copa do Brasil e numa Libertadores, mas mais do que isso, o Inter deu um all-in na maneira de jogar. E deu errado. Não deu tão certo o suficiente como a gente precisava. A direção, a nível de futebol, a nível de finanças, deve estar levantando as mãos para você agradecendo. Porque o dinheiro entrou na conta. Não veio título, mas eles conseguiram dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, dentro do planejamento que eles tinham, foi até mais longe, não tinha planejamento de título esse ano, tinha planejamento, inclusive, tinha a projeção que o Inter fosse alcançar as quartas da Libertadores e as quartas da Copa do Brasil, não estou enganado, não, é? não era assim? Ah, não sei. Mas tinha uma projeção de de, 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 de premiação assim, entendeu? Uma. Então, o que, que eu quero dizer com isso? cara, é que assim ó, a gente tá louco tá putaço, tá pistola, a gente não sabe o que, como é que os caras estão pensando no futebol nesse sentido só que o Inter parou de jogar ah, vamos, na cabeça do do, do Odair, na cabeça do Melo, enfim do, do, do Medeiros, vamos ver até onde é que a gente vai conseguir com o um transvolante entendeu? Bah, a gente foi longe eu acho que foi perto demais, poderia ter ido mais longe, poderia ter levantado o título com esse material humano que a gente tem eu acho que o Inter sabe porque perdeu as competições ou não sabe? Ah, não sabe. O Inter não se dá conta. É, a gente tenta alertar. E assim, ó, tem vários clubes que vêm a público e os, os treinadores eles são extremamente é, transparentes quando eles falam as coisas, né? Então, tipo assim, o Filipão nunca deixou, nunca deixou em haver assuntos, né? O Mano nunca deixou em haver assuntos. O Ceni nunca deixou de falar abertamente o Thiago Nunes, o Thiago Nunes a gente acha até que fala demais às vezes, né? Ele é meio arrogantão, assim, meio soberbão. Mas ele expõe efetivamente o que ele acha que tem que ser falado sobre o planejamento, o futebol. Agora, pô, o Odair veio pra coletiva aí falar de um problema que o Nonato tá enfrentando físico há três meses. Há meses, não vou falar três pra não
0: ser injusto. Ele falou três
1: meses. Ele falou três meses, que tá jogando com dores há três meses. E aí, o Edema ósseo do Dourado... Qual é o tamanho da barbeiragem que tem que ser feita no departamento médico para um jogador ficar com edema numa cirurgia? Todo cara que que, 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 que tem é, o, é fisioterapeuta falando isso é, é gente ligada à área da saúde todo mundo falando sobre edema ósseo. Cara, olha só é complicado ter que fazer de novo uma cirurgia para tratar um edema ósseo. Bah, olha que barbeiragem e o Inter não vem em nenhum momento nem, nem se defender então assim, o Inter, não, o Inter tem medo de se criticar de se autocriticar Sabe de fazer autocrítica internacional, ele tem medo de fazer autocrítica e no medo da autocrítica nunca sabe porque perde ou se sabe tá escondido, né? Caixa de Pandora,
0: não é? é? É por aí. Ah, cara, eu acho assim, ó. eu acho que o Inter ele se sabota às vezes, né? Eu acho que tá meio óbvio, não é só questão de nomes, né? Mas também é de nomes, mas acho que é mais de postura. Quantas vezes a gente já tá falando aqui, né? Da postura do Inter fora de casa, que tá errada, que tá equivocada, é, que o Inter não pode fazer um gol e recuar, é, que o Endel não dá mais na lateral esquerda, e aí abre a escalação, tá lá o Endel do lado esquerdo, o Endel não ataca, o Endel não marca. É, pra que botar o Patrick de ponta? Pro melhor que tenha ido, não é melhor botar um ponta pra jogar de ponta? E um volante jogar de volante? E um meia pra jogar de meia? parece simples, né? Há quanto tempo eu te falo do Heitor na lateral direita? Cara, o Heitor, ele é um garoto que tá pronto desde o começo do ano, não, não, não vai estourar logo de cara, mas ele tem que pegar a vivência do profissional e só vai pegar jogando. É, o Bruno não comprometeu, ok, não comprometeu, mas o Heitor é melhor, né? Ele poderia ter dado um resultado melhor com o decorrer do ano. E por falar o, em Bruno, Bruno Fux, O né? Bruno Fux também, é... será que a gente precisava perder tanto tempo com o Klaus, assim? Não, não, não é notório no dia a dia, nos treinos... né, que que o Bruno Fux tem mais qualidade que o Klaus ah, mas precisa amadurecer o jogo aéreo, a intensidade do jogo e o Klaus precisa amadurecer o quê não, 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 e vamos vamos falar um pouquinho mais sobre isso eu já coloco o
1: Bruno Fux com as partidas que disputou em em nível de qualidade, seja com Emerson Santos ou com o Roberto na minha opinião eu já começo a achar que o Emerson Santos é um bom zagueiro, viu? não vou, eu acho que o Emerson Santos é um bom zagueiro. Mas o Bruno Fux me mostrou uma segurança igual ao do Emerson Santos no Nos partidas que disputou. Entendeu? Então, tipo assim, pô, se a gente tem na base, cara, dispensa o Emerson Santos, velho. Deixa aí, então, deixa viver a vida dele. Entendeu? Aí, Tim, bom, olha só, a gente tem o Cuesta, a gente tem o, Cla- o Moledo, a gente tem o Emerson Santos, o Roberto, o Klaus e o Bruno Fux. São seis zagueiros. Né? Na temporada a gente tá usando Majoritariamente dois, três, às vezes um quarto zagueiro, às vezes Entendeu? E o Bruno Fux ser a sexta opção O último da lista em, na, maioria das, na maioria das vezes Porra tá, 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 tá na cara, né? E aí a parte mais engraçada tu fez, Ontem a gente fez uma live no Instagram De noite tu falou, né? Na quarta-feira ele não era bom Aí no final de semana ele apareceu como solução
0: essa esse tipo de situação que o Daírio joga contra ele, né? Por que, que o Klaus está pronto para jogar contra o Flamengo em quarta-feira? Falha nos três gols e o Bruno Fux não, que pega um Palmeiras que tem um ataque é tão bom quanto do Flamengo, não falha e é bom, é positivo daí, aí pode. Aí vai lá no Mineirão contra o Cruzeiro em crise Mas faz um jogo de personalidade, um jogo de construção É, é um zagueiro que tem Qualidade Não, pra ele, sair jogando
1: E ele sempre teve personalidade Vocês lembram contra o Fluminense Que ele ataca e dá uma chapuletada de longe Quase do meio campo, chuta uma bola no gol E quase faz um golaço Dentro do Maracanã Entendeu? Jogando contra o Fluminense Então tipo assim, cara, o Bruno Fux é um guri de personalidade Um guri que bate no peito e vai com a bola Vai, Gente, olha só Ninguém tá tirando o Bruno Fux pra craque Pra, pra fantástico, pra mágico, pra Messi da zaga. Ninguém. Ah, tá... tem potencial Não, não, mas eu quero dizer que ele tem personalidade, ele vai errar. Ele é guri, ele vai errar, ele vai acertar, é normal. Faz parte do, do negócio, entendeu? Agora, que a gente tem que apostar num cara que vai nos dar alguma coisa, do que num cara que não vai nos dar não dá nada, a gente só vai gastar dinheiro, que é o caso das
0: contratações que vem de fora.
1: Né? Isso que a gente não tá nem falando outros nomes aí que jogaram na zaga nesses últimos dois
0: anos, né? Também é verdade. E outras coisas, né? Eu já falei, e pra mim a cena que mais me irritou no jogo foi a troca do Inter. Antes do pênalti, ele ia botar o Bruno Silva, cara. É... Por que o Bruno Silva? Não era nem pra estar aqui o Bruno. Pra começar, o Bruno Silva nem tinha que ser contratado. É um jogador que fez uma baita temporada no Botafogo. Chapecoense. Chapecoense. Tá, e ali era o momento de contratar. E o Inter tentou e não conseguiu. O Bruno Silva foi pro Cruzeiro, o Bruno Silva foi pro Fluminense, não jogou absolutamente nada nos últimos dois anos. O que a gente viu do Bruno Silva nos últimos jogos aqui no Inter ou quando ele jogou é um jogador comum é né? um jogador que na base deve ter igual ele não joga mais que o Zé Gabriel por exemplo não é, e, não o, Zé Gabriel, dar, e o Zé Gabriel que jogou no Fluminense falhou ok mas é um garoto e a gente sabe que ele pode estar tá mais ali na frente ou custa mais barato para entregar o mesmo então já começa por aí aí tu tira o Nonato que sentiu beleza sentiu é do jogo tem que sair beleza aí tu vai botar o Bruno Silva o que que o Bruno Silva tem a ver com o Nonato né? na questão tática e técnica do jogo, o Jogo que... de lados diferentes o que que ia acrescentar o Bruno Silva com o Inter ganhando de 1x0 no Mineirão, ia fechar mais o time, mais um pouco, já tava fechado aí toma o pênalti, né no minuto, acho que até foi castigo né? poder ter chamado o Bruno Silva aí bota o Neilton que é um cara totalmente diferente um cara que é um meio atacante um cara que tem velocidade, tem o drible que fez bons jogos e sumiu né? entrou bem contra o Atlético Mineiro fez gol, entrou contra o Chapecoense fez gol que foi anulado, mas participou do jogo e aí sumiu não jogou mais e aí ontem surgiu, ontem não, sábado surgiu como solução pro Inter, né, que entrar o Bonsilva entrou o Neilton, então qual é a coerência dessa troca, qual é, Por que, que quando tá ganhando a, a luta não é pra aumentar o placar e matar o jogo, mas quando tá empatando a busca é pelo gol.
1: Mas é que eu acho que é o seguinte, ó, a filosofia do Inter, tá explícita isso, né, isso tá explícito, né, pessoal não, 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 não é achismo da minha parte, isso aí são argumentos, são fatos o Internacional sai pra não perder sai pra fazer um ponto e se fizer um gol recua porque se tomar um gol, já fez um Esse é o pensamento do Inter em 2019, Lucas Então tipo assim Ó, a gente foi jogar no Mineirão Opa, opa, saímos ganhando Segura, se nós tomar um gol Pelo menos a gente já fez um gol Entendeu? Então tipo, cara, é ridículo, né? E, e, só, e nos últimos, sei lá 10 jogos do Internacional O único jo- fora, né? O único jogo de um Internacional não pensou dessa forma Foi contra o Atlético Mineiro Um jogo que agradou a torcida E tu vê, o torcedor pensou assim... Pô, olha só o Internacional querendo fazer o gol o tempo todo, hein? Porra! Olha esse time aí, hein? Neilton, hein? Acho que nós jogamos com o
0: Sobis. Foi sobes, Neil parede, parede, Neilton e, Pot- e Potker
1: Potker, é, o Potker fez uma bela partida inclusive né? Não fez aquele espetáculo, mas fez uma boa partida Então tipo assim, sabe, olha aí o Internacional querendo ganhar o jogo sempre Olha aí o tempo todo, criando e tal Jogando com a bola dominada pra frente, né E não pra trás E tem um troço que me irrita, porque no último sábado eu fiquei contando Quantas bolas o Wendel recebeu e dava tapa pra trás ou pro lado É assustador, é irritante nos seis primeiros minutos foram duas oportunidades. Teve uma que o Internacional estava quase no bico da área do Atlético, do Cruzeiro. O Endel recebe a bola, ele passa para trás, passa para trás, vai lá para Lomba a bola. Cara, é, é inaceitável. O cara que aceita um troço desse com o Internacional tendo um orçamento de quase 200 milhões de reais de futebol por ano, larga. Não tem por que torcer. Porque nós estamos torcendo pelo fracasso, estamos torcendo pelo sucesso. Eu quero torcer por um time que ganha. Eu não quero torcer por um time que perde... Mas se a derrota passa por achar que vai ser derrotado de qualquer jeito, não me serve. Nós estamos no futebol para competir, cara. É competição. Aí tu vai para não competir. Tu vai para... Ah, eu quero perder de pouco. Eu não quero tomar... Eu não quero fazer fiasco. Convenhamos. Há quantos anos o Inter não toma uma goleada fora de casa? Tu lembra? Tomou um 4x0... Um 5x0... Acho que foi o Grenal, né? Não
0: lembro... Não lembro... Sinceramente, não... Não lembro...
1: Faz anos... E daí só que o Inter agora tem essa filosofia, né? Não, não, não. Vamos manter o nome... Vamos manter o nível... Não vamos atacar... Mas vamos ficar com a casinha fechada... Para não ter perigo... E isso é uma bosta... Porque isso deixa o torcedor enlouquecido...
0: Alucinado... Eu fico mais louco aqui a gente pegar... Esse ano do Inter e o próprio ano passado Cara, o Inter foi no Monumental de Nunes E empatou com o River, que é o atual campeão da América E poderia ter ganhado o jogo, porque se impôs Lá dentro do Monumental O Inter foi no Maracanã e ganhou do Fluminense 3x0 No ano passado, o Inter foi na Vila Belmiro E ganhou ano passado Cara, porque era o mesmo treinador As peças mudaram muito pouco Muito pouco mudou, e acho que até algumas peças Mudaram para melhor, se a gente pegar o ataque Tu tirou o Damião, agora tu tem o Guerreiro né, então assim, por que tanta mudança se a gente já viu que dá certo de um jeito com essa direção, com esse treinador, com alguns desses jogadores por que tem que ser tão diferente a postura do Inter fora de casa? Queria falar, cresceu o Internacional com
1: o Heitor pelo lado, o Nico voltou a jogar melhor já tava jogando bem na minha opinião, né? O Nico tem jogado bastante na bem na função dele. né? Ah,
0: segundo tempo ele voltou de auxiliar de lateral e
1: eu o que aconteceu? É, exato. Então tipo assim, ó, o Inter tá o Nico atacando com com, 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 com liberdade para fazer isso, é o um Nico que me agrada muito, né? Então tem toda essa, essa via aí. O Heitor fez uma Ó, vou fazer assim, vou fazer uma apanhada da partida pra gente não, né? uma apanhada da partida geral. O Lomba jogou bem. O Lomba salvou, salvou bola, o Internacional né? para variar, né? De uma derrota. É, o Heitor foi bem
0: o Fux foi bem o, o... essa
1: foi, foi ok o Endel foi péssimo. Foi péssimo Lindoso foi ok Edenilson mais uma vez na minha opinião Edenilson tá, tá numa fase ruim mas é um bom jogador mas ele tá, tá, tá numa fase ruim tá, tá baixo, tá, baixo tá? Não tá não tá como era antes tá o Patrick com uma é outra razoável. função razoável mas tipo sinceramente qualquer jogador no futebol que jogue uma nota 6 quando ele tem liberdade só para atacar ele vai bem né então, tipo assim, se a gente dá, dá a bola pro Nico e fala... Nico, só ataca, tu não tem responsabilidade nenhuma de voltar pra marcar. O Nico vai se destacar. Se isso for pro D'Alessandro, também vai. Pro Sobis também vai, na minha opinião. Ó, pega a bola, ataca e chuta, ataca e chuta, ataca e chuta, é isso, né? Então tem isso. Então, cara, e o Nico, enfim, guerreiro, coitado do guerreiro. O guerreiro é a mesma coisa de sempre. É tomar bico pra ele disputar a bola com o atacante, é isso aí. Tentar fazer um pivôzinho ali, uma coisa... Quase que o Nico faz um gol, segundo gol contra o Cruzeiro, né? Antes de, de tomar o um empate. Mas enfim, cara. E o Nonato? Nonato bem, cara. Nonato é a mesma coisa. Só que o Nonato virou babado Wendel, né? Tá ali, tá escrito: é só pegar um. Só faz escola, só pegar um footstart, só pegar um. Cara, qualquer coisa. O Nonato joga o tempo todo sendo babado Wendel, marcando lateral. Uma bosta, né? E quarta? Ah, projeta e quarta, vai.
0: Cara, o Inter tem alguns falcos, né? Eu quero ver o que ele vai montar nesse time aí. Ele não tem o Moledo, não tem o Bruno Fux, que foi convocado né, para a seleção olímpica, fica fora dos dois jogos aí próximos contra a CSA e Santos. Ele não tem o, o Nonato, que tomou terceiro amarelo e também teve uma lesão no Pubis. Ele não tem o Sobes, ele não tem o Guerreiro, que também foi convocado, Sobes tem assim o Edema. Não tem o Potker, né? não tem o Gaudesane ainda e o Dourado só ano que vem. É, e aí, como é que ele vai montar esse time? Aí eu tô curioso, o que que tu faria? Cara, aí é filme de terror, né, velho? Aí eu, eu montaria um Internacional com o
1: Marcelo Lomba, montaria o um Internacional com o Heitor, montaria o um, um Internacional com o, é, Emerson Santos, né, e Cuesta. Se Deus quiser é o Emerson Santos. Né, se Deus quiser é o Emerson Santos né? e é não o Klaus pela esquerda eu já não colocaria o Eno, mas eu acho que ele vai botar então é isso aí aí tem o Lindoso Edenilson está à disposição Edenilson à disposição Patricão né vai fechar esse meio com o D'Alessandro provavelmente e no, na frente Nico Nico e, Nico e Cali vai botar o Pedro Lucas eu acho acho que não, Pedro Lucas joga hoje, afinal é ah, é verdade, não. ele joga hoje, é verdade. Não vai, não vai recuperar tempo, então cara, não vai viajar, eu acho não, vai viajar, vai viajar? não, não joga. cara, e tem o e tem o, o Trellis, tem o parede, tem acho o Neilton tem não, o, o... o parede. Silva eu acho que ele vai com o Paredes antes de botar o Trellis. eu acho que a moral dele tá muito baixa botar o Trelis ah, ele, ele não vai o trelles, meter o um foda-se, ah, cara, foda-se se ele botar o Trellis, eu acho eu acho que o foda-se dele é justamente não escalar o Trellis. Acho que o foda-se dele é não escalar o Trellis. Pra, pra, porque a, a, o Trellis é uma convicção da direção, cara. 13 meses sem marcar um gol, cara. Então, tipo assim, ó. Todo mundo já encheu o saco do Trellis, entendeu? Já, até, o, até as piadas já perderam o gráfico o Trellis.
0: Eu tenho o mesmo aproveitamento do Trellis. Eu não fiz nenhum gol com a mesa
1: Cara, é isso. É isso, né? Então, tipo assim, o destaque de Atibaia não vem vai, não, não vai jogar bola. É isso. Então, tipo assim, cara, o cara vai embora, né? Recebeu todos os salários, não fez um gol, é isso aí. E eu desejo sorte pro Trellis na vida dele. Mas a gente não precisa usar ele dentro do campo, cara então é o seguinte, dispensa o cara, deixa o cara procurar o caminho dele vai, vai, encerra o contrato dele antes, cara, dispensa o Trelles devolve pro São Paulo o Odair tem que cair? cara, eu gostaria de ver o Odair saindo do Internacional antes do final do Brasileirão pra que desse tempo de outro técnico planejar mas eu acho que conhecendo a cultura do futebol brasileiro isso não vai acontecer acho que o Odair vai ficar até dezembro e até lá o Internacional vai tentar encontrar um técnico que acompanhe o Internacional em 2020 Acho que o Internacional também vai tentar o Thiago Nunes embora, não vai conseguir. E, cara, eu começo a achar que dá pra oferecer uma boa
0: condição de trabalho pro Roger ano que vem. Acho. Eu gostaria muito do Roger. Cara, o Roger tem esse aspecto, ah, mas o Roger é gremista e o Roger nunca ganhou nada que nem o Odaer. Beleza, é verdade. O Roger teve o Palmeiras na mão e não ganhou nada. O Roger teve o Grêmio na mão, esse Grêmio do Renato e não ganhou nada. Só que os trabalhos do Roger, né, transformou o Grêmio em campeão ali na frente. E o Palmeiras também. E o Palmeiras também. O Filipão assume o Palmeiras do Roger e é campeão brasileiro. O Renato assume o Grêmio do Roger e é campeão da Copa do Brasil. Depois foi seriamente de da Libertadores. Lógico. Tem mérito do Renato e tem mérito do Filipão nas conquistas, né? Mas
1: o tem o Roger. trabalho do Roger. E hoje o time do Bahia é bem acertadinho também, né? Também,
0: também, 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 também.
1: Então, assim, eu acho que o Roger é um bom cara, velho. Então, assim, é, é o meu nome predileto dentro dos possíveis hoje, né? porque eu, eu vejo a galera pedindo com o eu vejo a galera pedindo o Gajardo eu vendo a galera pedindo uma série de nomes que eu acho que o Internacional não vai arriscar no ano eleitoral, acho, é uma outra cultura, o Thiago Nunes é um cara que, que viria, teria que vir com carta branca pra mexer numa série de jogadores de contrato longo, então por exemplo assim, olha a incomodação que um Thiago Nunes da vida viria tirando um Wendel de saída já do time, por exemplo né, que tem contrato, a gente tem mais um ano de Wendel, não vamos esquecer disso né a gente tem mais dois anos de Nathanael mas os anos de Natanael, dele começa a afastar os caras que estão, que, que essa direção comprou ou negociou, né então assim, então cara eu vou dizer assim, ó, eu acho que o, e não que o Roger não vá fazer isso, né mas eu acho que é um choque menos drástico, que é o estilo de, 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 de filosofia que a direção é, lida com as coisas, não essa direção, nas gestões do Inter, que enfim ficam brincando de oposição e, e, e gestão há,
0: sei lá 15 anos Achei mais tempo, hein? Achei mais que 15 anos. Mas enfim. Vamos pra Lagoas agora, dar uma olhada no CSA. Do Argel. Do Argel, né? Que vem bem, vem embalado. Tu viu a capa do GloboSport.com hoje? Cara, não. Argel comenta sobre escalação do CSA com apenas um volante. Ah!
1: É um homem, né, cara?
0: É, como é que ele falou? Até, até esqueci o que ele falou. Cara, é, aspecto tático, sei lá, alguma coisa tática, assim, não. sei lá, o que ele falou. Cara, o Argel tem tudo pra ganhar do Internet, né? sabe, né? Cara, o Argel é uma persona, né, velho? Eu sempre falo que
1: alguém pagou pro Argel treinar o Inter, né? O Argel não veio aqui bater na porta, alguém foi lá tirar ele do Figueirense né? Naquela época da na, na gestão de 2016. Então, assim, o 15, 16 né? O Argel é uma persona, velho. E aí ele tá aí no mercado, ele tá fazendo os criminhos dele aí dentro do futebol. É, cremezinho que eu digo, né, a ganhar, a perder, e inclusive ele renovou com o CSA até o final. Graças do a Deus. E ele era disputado com o Ceará. Graças a Deus. Então, tipo assim, cara, né, é, vamos lá. É... O Argel tá fazendo o trabalho dele, cara. Ficar odiando o Argel não é, não vai, não, não é o meu caminho, assim. Eu acho o Argel engraçado, acho que... Tá, se ele tá no mercado é porque tem quem consuma né é é, O seu trabalho como treinador Então faz parte agora Cara, que se desenha da gente tomar o sufoco Quanto o Argel vai ser ó, engraçado demais né?
0: Como é que vai ser a coletiva do Argel é Ah
1: cara, vocês não sabem o que eu passei Eu já dormi debaixo da arquibancada Desse internacional aí, eu dormia debaixo da arquibancada Do Beira Rio e tal, vai contar uma história triste E é isso aí, uma história de sofrimento Muita fé E é o Argel né cara, é, é um personagem O Argel é um personagem dentro do futebol é, que tá ganhando cada vez mais espaço entre os técnicos da Série A. Cara, o Argel tá empregado e o Rote não tá, né? Graças a Deus. Né? E o Rote, estranho, depois que o Rote saiu do Inter, ele treinou alguém? Não. Pois é, e será que... Graças é... a Deus. Ele que fez esse, esses anos sabáticos ou não teve interesse
0: em contratá-lo de alguma equipe? Ah, da... acho que faltou interesse, né?
1: Pois é, né, cara? E daí a gente veio, o Rote veio como nossa salvação, né?
0: Veio, junto com é. a SWAT. Pois é, a SWAT é. e, e Lisca
1: e todo mundo e tudo mais, enfim... Cara, eu vou dizer que o Internacional ele é grande demais pra sequer entrar em alguns assuntos que não deveriam ser sequer cogitados dentro do Internacional, velho. E é o nosso papel, né, Lucas? Ficar cobrando aqui fora. E, eu, eu com licença, eu queria dizer... Cara, eu preciso fazer uma referência. Faça. Preciso fazer, né? Não é impossível não fazer. É, é ter uma galera que... Uma meia dúzia, né? Que não nos acompanha, né? Não é possível. Que a gente tava aqui falando do Odaíra lá em março das Teimosia do Odaíra, né? E os amor pelo Patrick, tripé e não sei o que e tal, tudo mais. E a gente, cara, vai
0: seguir criticando e elogiando, né? Cara, até eu vou fazer esse exercício hoje, né? eu vou ouvir os podcasts antigos, vou ouvir o que a gente falava.
1: Não, é importante, porque assim, é, é engraçado, né? Assim como a gente elogiava o Odair, que botou no bolso técnicos como o Abel, como o Mano, né, como o próprio Gajardo, que o Inter empatando lá fora.
0: Filipão também.
1: Filipão, a gente também sempre falou que o Odair carecia de amadurecer e entender mais o jogo e mudar o time. O, o jogo que a gente enxerga da arquibancada não é o jogo que o Odair enxerga, uh, fazia ali dentro, as substituições. Mas que, enfim, ele era o técnico, né? A gente é torcedor de arquibancada, né? Se fosse pra ser técnico eu ia deixar meu CV lá no Brasil, Não?
0: É, pode ser, por que não?
1: Contrataram o Turrote já, né?
0: né? Mais de uma vez
1: Mais de uma vez, né? Várias vezes, né? Mas enfim, então é isso, né? Considerações finais, hein, Lucas? Ah, começa por ti Ah, meu, mandar um abraço, cara A gente fica putaço, né? Segunda-feira de manhã é uma bosta, né? Porque a gente queria estar tá bêbado, ainda com fedor de bebida da final da Copa do Brasil, né? Do título. Eu queria ainda estar sem saber onde era a minha casa, né? Cara, Mas...
0: A perda do título da Copa do Brasil é tão doída que o Inter é, perdeu a final, lógico, né? Que é o que mais não é, perdeu um título depois de 27 anos, né? Poderia ser a chance de voltar a erguer uma taça nacional, é, de conquistar uma taça depois de, sei lá, um, que a gente não ganha, 9 anos? Que a gente não ganha um título, é. importante, 9 anos. É, per- anos. Perdeu Oito anos. Perdeu 8 anos. Perdeu 30 milhões né, Da premiação do título Poderia ser importante para o Inter reformular Algumas peças ano que vem Perdeu A vaga na Libertadores da América né? o Inter poderia estar classificado para a Libertadores da América em setembro, então poderia ter setembro, outubro, novembro e de quatro meses para fazer só teste. Né? para ver o faz, Ender jogar. Faz, meses, faz, teste aí, Sim, ou faz, faz teste, o teste aí, faz teste aí. Quer botar o Tréllez, bota, bota o Tréllez. É isso.
1: Botar, fazer a camisa do treles,
0: Poderia ter feito tudo isso e aí o Inter perdeu e agora está na obrigação de estar na Libertadores ano que vem, porque a Libertadores é visibilidade, é financeiramente é positivo. É o primeiro semestre. É o primeiro semestre, né? Impede que o Inter jogue só gauchão e viaje lá pra é, Amazonas, Acre, pra jogar a primeira fase da Copa do Brasil e correr o risco de ter uma zebra, né, que é jogo único, então é importante a Libertadores da América, o Inter qual é o risco agora de ter dois mata-matas pra entrar lá na Libertadores da América, porque acho que é muito difícil que o Inter consiga o G4, jogando? Qual tornam qual torna é jogando? jogos daí na primeira fase, não mais seis, né? É, exatamente, e a gente sabe como é que é a pré-Libertadores, o Corinthians não, já desculpa, caiu... 10 jogos. É, são seis, mais dois, mais Dois, dois né? São dez, são dez, dez. Não dez, são dez jogos. Não são jogos únicos
1: na, pré, na pré-libertadores? E ele volta, exatamente. Ele volta dez jogos, velho. É bom das jogos? É ótimo, né? Mas é, ainda maravilha. assim, a gente pode cair e não jogar, jogar só o primeiro e o segundo. Pode, ser dois, pode ser dois jogos. Pode ser dois jogos, pode ser dez jogos. Pode ser dois. Quatro. Quatro ou dez. Então, tipo assim, não tem saída. Mas isso a gente tá falando de G6, né? Isso. A, a, o Internacional, quando perde, sai numa quartas. Perde uma final, já cai duas posições uhum. em 15 dias dentro de um campeonato brasileiro. A, a tendência, a lógica é que siga caindo, né? E por isso que nós estamos aqui, ó.
0: mano pode ser G7 ainda o brasileiro, né? Se o Flamengo for campeão da Libertadores.
1: Não, não, não mas é, é a questão que eu falo: pode ser G7, mas ainda assim, a tendência é o internacional ficar disputando bom. Se a gente disputar o título de sétimo lugar, que é o que a gente adora, né? No Campeonato brasileiro. Estamos perto gente, ali. Estamos dentro, né? É só torcer, seguir torcendo pro Gabigol, né?
0: Então é isso, cara, o Inter perdeu muita coisa na final da Copa do Brasil, ainda vai doer dói muito, não só pela perda da final, mas por tudo que veio junto com ela, e é isso, cara, quarta-feira tem mais, tem Inter e CSA, a gente vai estar tá acompanhando, vai estar tá criticando, vai estar tá apoiando, vai estar tá sofrendo, vai estar tá se desgraçando da cabeça aqui nesse Vermelho Podcast, é isso? É isso, abraço, tchau.